0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Hoy les voy a terminar de contar la historia de Ferdinand de Lesseps y sus aventuras en Panamá. Es el año de 1889. La noticia del fracaso del canal francés corre como pólvora en Panamá. Las empresas proveedoras del proyecto están desestabilizadas y los empleados reclaman. Se dice que hasta hubo saqueos. Durante unos años, en Francia, la bancarrota es manejada disimuladamente. Se empiezan a hacer investigaciones judiciales y hay una tranquilidad antes de la tormenta. Pero en septiembre de 1892, Edward Drummond escribe un artículo en la revista La Libre Parole, llamado Los Secretos de Panamá. En el mismo, culpa a un complot judío y extranjero en contra de Francia. Acusa a la compañía universal del canal por pagarle a 20 diputados franceses para la aprobación del voto de bonos de lotería y nombra al varón banquero Jacques Derrénage, judío alemán, como la cabeza de la conspiración. Jacques Derrénage era miembro de la junta directiva del sindicato Tour. ¿Lo recuerdan? Invirtió en proyectos tecnológicos con potencial ganancia, y fue uno de los que financió las exploraciones realizadas en el Istmo por Weiss y Reclus. También fue director financiero de la compañía del canal y firmó contratos para emisiones financieras que favorecían a su banco. En todo el periodo de la construcción del canal francés recibió 2.5 millones de dólares. Pero había algo muy sospechoso. ¿Recuerdan a Cornelio Hertz, el doctor estadounidense? Parece que chantajeaba a los banqueros con terribles secretos. Corren los rumores que uno de esos secretos era que de Reynage había vendido armas e información militar a Prusia. De Reynage, un varón de alta sociedad, estaba arruinado y la publicación de la libre parol sobre los escritos o sobre los secretos de Panamá lo apuntaban terriblemente. Contactó a Drummond, autor del escrito, y negoció para entregarle la información secreta, pero, a cambio, debía parar las publicaciones. No pudo lograrlo porque los demás periódicos ya estaban difundiendo la información como pan caliente. Muy pronto, Reynash iba a ser culpado y arrestado. Al día siguiente, amaneció muerto. Lo enterraron a toda velocidad para que no hubiera rumores pero su cuerpo fue exhumado y trataron de determinar si realmente se había suicidado, pero jamás se supo. La Cámara de Diputados Franceses explota en insultos y peleas. Todo esto trae como consecuencia la caída del primer ministro Louvet, quien era apodado Panamá I. Más adelante se confiscan talonarios de 26 cheques cobrados por senadores y ministros franceses, además de más de 104 nombres de diputados que recibieron la paga debajo de la mesa por Cornelio Hertz, el médico estadounidense. En los bares de París se escuchaban canciones y prosas con la palabra chequero. Los periódicos hacían burlas en las caricaturas sobre las 100 maneras de dar y recibir un cheque. El pueblo apoda a los culpables como panamistas. Ferdinand de Lessep está en cama. Su hijo Charles es encarcelado junto a otros directores, quienes son llevados a una cárcel de alta seguridad. Las acusaciones fueron por fraude y malversaciones de fondo. Francia tiembla y se escuchan rumores de golpe de estado. Hasta Jules Dingler, el director al que se le murió toda su familia, estaba sentado en el banquillo de los acusados. Los de Lesseps son penados con cinco años de cárcel y 3.000 francos a cada uno. Al final, Charles de Lesseps solamente recibió un año de cárcel. Le retiran su título de la Legión de Honor, pero tuvo que huir a Inglaterra para poder negociar. El nombre de Panamá se convierte en una vergüenza para Francia, cuando realmente fueron un grupo de hombres franceses quienes se encargaron de robarle a la compañía universal del canal los administradores judiciales determinaron que el canal estaba costando alrededor de 250 millones de dólares. Le piden a Colombia una concesión de 10 años más para seguir con las obras, pero necesitan 12 millones de dólares. Entonces se hace una nueva compañía, llamada Compañía Nueva del Canal de Panamá. Se recibieron el dinero de todos los anteriores accionistas que le habían robado a la antigua compañía, pero no tendrían voz ni voto. El 7 de diciembre de 1894, muere el gran francés, ignorando la condena de su hijo Charles, dejando huérfanos a 12 hijos. Su vida fue muestra de tenacidad, desviada por la avaricia y el ego. Pero en su aventura por Panamá, 55 millones de metros cúbicos fueron cavados en la línea del canal, dando paso a una esperanza que pronto se iba a hacer realidad. Mientras tanto, había otro francés quien no desistía del sueño de construir un canal por Panamá. Estaba tratando de convencer al zar de Rusia para continuar con el proyecto. Su nombre era Philippe Bounod Varilla. Interesante, ¿verdad? Espero les haya gustado esta historia. Nos vemos en las próximas aventuras junto a la espía de historia para viajar en el tiempo.